0: Привет, это подкаст Будут люди, будут деньги. Мы говорим о подборе людей, формировании команды, управленческом опыте. И сегодня в гостях у нас Никита Андросов, это серийный предприниматель, основатель диджитал компании Engate и еще порядка 20 других компаний. Никита, привет, 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 Алексей. Да, Никита достаточно известный предприниматель, очень много разных. Мне по крайней мере, то, что ну вот таких ярлыков, которые наклеены, в том числе и там на твои бизнесы, из тех, по крайней мере, которые я знаю, что у тебя там первое место топ-100 диджитал-агентств в России, то у Ингейта есть свой uh, IMBA-университет и, наверное, еще несколько разных бизнесов, в которых интересно было поговорить тебе. У меня первый вопрос к тебе. Как ты берешь ключевых людей на все эти бизнесы? Откуда ты их берешь? Как они к тебе приходят? Ну, начнем с того, что
1: это, на мой взгляд, один из двух базовых вопросов, самых-самых главных в бизнесе. Где взять умных людей, нужных людей, ценных людей? И где взять деньги? И ответы на эти оба вопроса, они, наверное, отличают маленьких предпринимателей от больших, от успешных от неуспешных и, в принципе, отличают все бизнесы, ровно два ответа на эти вопросы. Что касается меня, то путь примерно следующий. Мне очень повезло на раннем этапе создания компании, 20 лет назад я первый раз mm -hmm. начал заниматься бизнесом, влюбиться в ту первую команду, с которой мы начинали бизнес. Вот прям я всей своей душой был счастлив в каждый момент, что я проводил с этими людьми. И результатом этой любви, она была взаимной, стало то, что мы очень много вложили в развитие друг друга. И эта команда, она сохранялась в рамках разных моих бизнесов на протяжении очень длительного времени.
0: А это сквозь ну какие-то разные, ты между разные бизнесы проходила команда? Сквозь Или... разные
1: бизнесы, сквозь разные беды, сквозь взлеты и падения, сквозь удачи и неудачи, сквозь все вот, что сопровождает любого предпринимателя, mm -hmm. проходила вот эта моя начальная команда. И она постепенно со временем зрела обучалась, взаимопылялась, росла. И так как амбиции у всех являются непрерывной, обяз обязательно чертой успешных людей постепенно распадалась. Но за счет того, что мы в течение вот очень длительного времени четко и тонко чувствовали друг друга, те люди, которые шли за нами, они настраивались на нас. И в результате этой происходила такая очень сильная культурная опыление, и создавалась центростремительная и очень гомогенная культура. То есть люди Ингейта здорово отличались от всех остальных.
0: Слушай, а вот это опыление у тебя происходило как такая саморегулирующаяся какая-то ну, организация, или ты для этого что-то делал специально? Я не могу сказать, я вообще не верю
1: в слово саморегулирующиеся, потому что у саморегулирующейся системы всегда есть некоторые стержень, то есть некоторая база вокруг которой она саморегулируется. Так если представим себе фрактал, как бесконечность копий какого-то объекта. Ну вот, чтобы он саморегулировался, нужно, чтобы начале в основе был какой-то объект, у него были какие-то границы, правила, была какая-то принципиальная сущность четкая. Вот тогда она становится саморегулирующей, и тогда может саморегулироваться. Если ее пустить на самотек, то это будет подмножество групп, которые как бы будут саморегулироваться, но они ни в коем случае не будут синхронны. Если они будут синхронные, то и бизнес будет такой, знаешь, как бы правильно его назвать, не в унисон а рынку.
0: Слушай, ну если с другой стороны немножко вот к этому может зайти, то у тебя есть ключевая команда, которая с тобой очень давно, с которой, с твоих слов, у вас взаимная любовь, вам нужен кто-то новый. Вы берете человека с рынка, и что вы с ним делаете? Вы его просто вот вкидываете в эту команду или есть какая-то механика ваша внутренняя?
1: Тут две истории есть, как всегда. Сейчас компания. Совокупно, там, онлайн, офлайн, в гибриде Задействовано около тысячи человек А в управляющем контуре компании сегодня Порядка десяти И а, когда мы, мы говорим о том, что мы приглашаем человека в команду То человек становится одним из тысячи бойцов И в каждом отдельно взятом сегменте гейта Или в каждом отдельно взятом сегменте Большой вот корпорации, которую мы делаем Он попадает в свою, свой микроклимат И в свою микрокультуру Когда же вопрос идет о том, чтобы пригласить к себе лидера Варяга ну, такого, знаешь, вот нам mm -hmm. нужен еще один к десяти, который будет обеспечивать решение какой-то группы вопросов. То это, я бы сказал так, это проектный вопрос. Это, он прорабатывается очень тщательно. И когда речь идет о том, что такого варяга пригласить и адаптировать, и чтобы он синхронизировался с остальными членами команды, это прям вот, знаешь как, 25 спринтов, из которых первые два покажут да или нет, а последующий 23 ответить на вопрос, как мы будем друг другу на самом деле. Сложный вопрос. Я, наверное, даже подчеркнуто скажу. За 20 лет существования компании, если брать ее как вот некую единую среду, у нас, сейчас посчитаю по пальцам, у нас 8 случаев, нет, наверное, 7, нет, 7 случаев успешного приглашения лидеров в команду.
0: И вы каждый раз как к проекту к этому относились? Я правильно, да, слушаю?
1: Сначала мы много ошибались, Потом стали понимать, что я, я стал понимать, что нет более ценного и более разрушительного события для компании, чем появление нового лидера.
0: Классного. Но это может быть как в минус, так и в плюс. Я правильно тебя слышу?
1: Правильно слышишь? Если, если новый лидер пришел с четким представлением о том, что он хочет совершить, то это будет в плюс. Если он пришел и плохо адаптировался то это будет очень разрушительное событие, потому что все, о чем он будет говорить, это не о том, как он не справился с погружением в, этот, в эти процессы, которые в компании существуют. Компания живет не по его правилам.
0: Скажи, пожалуйста, ты еще вовлекаешься в задачи подбора или ты вообще отошел от этого? В
1: Ingate нет, не вовлекаюсь, но вот мы сейчас строим образовательный проект, там, да, я вовлекаюсь периодически в задачи
0: подбора. А я правильно понимаю, что ты эти задачи никому не делегируешь, потому что они, что, не для тебя ключевые, ты формируешь там сам команду или ты хочешь, чтобы принципы отбора как-то внедрить в голову относительно свежих управленцев текущих? Или в чем ценность того, что ты сейчас вовлекаешься в подбор?
1: Процесс подбора, он все-таки многоступенчатый. И у нас, конечно же, есть HR-группа, которая отвечает за подбор команд. Uh -huh. Однако, когда речь идет о том, чтобы нанимать лидеров, ну, то есть, например, я приглашаю нового генерального директора uh -huh. или операционного директора, или директора по маркетингу, то несомненно, и, конечно же, в огромной степени результат того, выйдет он или не выйдет в компанию, зависит от меня, то есть положится на мои плечи, ответственность на мне.
0: Слушай, у меня есть такой, знаешь, как антипример с рынка, потому что я, мы вроде как этим занимаемся. И я понимаю, что есть часть предпринимателей, которые переживают такой, знаешь, как кризис роста. То есть они выросли и почему-то считают, что ну раз они так выросли, то все надо себя убирать. И в том числе они убирают с себя вот этот найм топов. Можешь им какой-то дать комментарий, почему так не стоит делать? Или, может быть, да черт с ним, пусть так и делают? Слушай, ну если они успешны, у них все хорошо, пусть делают, как хотят. У меня есть убежденность просто, что две,
1: наверное, три даже функции очень важно аккуратно делегировать. Первая – это стратегия, а вторая – это команда и третья – это безопасность. Стратегия команды безопасности, они должны так или иначе, вот, подчеркиваю, так или иначе, может быть, очень централизованно, может быть, uh -huh. в какой-то степени децентрализованно, но все-таки замыкаться на лидере компании. Если собственник еще лидер компании, то я бы рекомендовал все-таки эти функции не отдавать. Если собственник нашел отдел, и у него есть наблюдательный совет, есть совет директоров, есть какая-то система, которая эти функции регулирует, Но ну, тут другая история, пожалуйста. Uh -huh. Другие механики управления существуют, кроме той, которую я
0: обозначил. Слушай, вот из трех функций, которые ты назвал, там нет развития твоих лидеров. А занимаешься ли ты... Этим развитием, как ты встречаешься с ними, как ты передаешь им какое-то свое видение ценности или просто вот они такие, какие есть, они сами принимают решения и пусть сами развиваются?
1: Ну, когда речь идет о команде, речь идет о множестве подфункций. И это найм, адаптация, это обучение, развитие, это продвижение, увольнение. И все-все-все, что связано с командой, оно как бы централизуется в одном слове — команды. И, конечно же, мы много времени уделяем тому, чтобы команду развивать. Однако, такая тема тонкая. Я, опять же, убежден в том, что генеральный лидер, он чаще всего представляет из себя носителя ценностей организации. Его функция – она клерикальная: проповедовать ценности, но он не является носителем всех компетенций. Как раз для этого и нужны команды, чтобы компетенции они как бы децентрализовывались и дистрибутировались внутрь структуры. Поэтому то, чему учить людей и как развивать людей в разных частях команды, этот вопрос по-разному звучит. И для меня он звучит очень просто – передавать ценности, что хорошо, что плохо что принято, что не принято, куда мы хотим попасть, почему мы туда хотим попасть, почему для нас это важно, почему это важно для клиента. Вот эти вопросы, они должны таким рефреном непрерывно пульсировать в организации.
0: Слушай, а у тебя есть какое-то мероприятие, где вот ты это доносишь до людей? То есть у тебя есть какие-то встречи регулярные? Вы, не знаю, там ходите там, в баню по пятницам, или, я не знаю, там организуете встречи, какие-то выезды. То есть просто так же людям в голову это не залетает само по себе? У нас есть... Несколько...
1: Давайте так, я отвечу на твой вопрос. Не через призму встреч, uh -huh. а через призму системы коммуникации. Uh
0: -huh.
1: Перво-наперво существует информационное пространство, которое создается для групп разное. Uh -huh. У нас для этого есть там, Teams, у нас для этого есть большие телеграм-каналы, по-разному -по нарезанные как для лидеров, так и для топов, так и для всей компании. У нас для этого есть ну, пресс, большая внутренняя служба, которая постоянно публикует как -как какие-то материалы и постоянно что-то доносит. У нас для <связывается> этого существует масса каналов. Это первая история. Вторая история – поверх информационных каналов ложатся те или иные персональные встречи. В моем случае конкретно сейчас у меня есть встреча с генеральным директором раз в две недели, uh -huh. и у меня есть ревью uh, результатов по каждому бизнесу раз в месяц. Вот это обязательные такие непременные встречи, в которых мы встречаемся, часто встречаемся uh, лично, иногда встречаемся в зуме, но в процессе этих двух встреч у нас происходит такое кросс что хотели, что получили, какие испытываем сейчас трудности и что с этими трудностями будем делать. Это конкретно сейчас. А когда я, например, вспоминаю, как модель нас, поднастроена у генерального директора, то она работает следующим образом. Есть еженедельные встречи, нет, вру, есть раз в две недели встречи, что мы называемые трекинги, где э, с каждым топ-менеджером происходит сверка часов, что делаем, что получается, что не получается. Есть большой ревью, стратегический раз в квартал со всей командой лидеров, со всей командой менеджеров. Угу. На Бенгейте их больше ста человек, достаточно большие веки собрания. И они происходят лично. У нас В офисе есть такая веранда большая, мансарда большая, там либо на веранде, либо на мансарде. Коллеги задают вопросы, на них отвечают. И, и куча встреч тет-а-тет, -а -тет, угу. в которых происходит такая калибровка целей и результатов. Это вот как гендиректор работает. У меня вот такая модель взаимодействия, у него немножко другая. Но у нас еще разные системы. То есть, например, мы сейчас строим образовательную модель там, в принципе, такой лазуритовый эджайл, где... Это не а, бирюзовый, есть, это, это уже команды, дальше, ком... который пошел, да? Су... <свят> да, су... да, да? Да, супер бирюзовый, просто вот там, где комбан единый для всех, и где вся информация, она все время онлайн, где ежедневные дейлики на всех, ну, то есть вот эта вся история просто... Она пульсирует в таком ритме вальса. Вот там, я даже, я даже не знаю, что еще можно добавить, мне кажется, что там вся жизнь встреча. Они только делают, что во встрече живут. <свят> И у них просто такая другая модель управления. Ну и команда там поменьше. Собственно. Поэтому они могут пока без иерархии обойтись в динамике. Может быть, даже смогут и впоследствии. Это будет очень интересный результат и эксперимент, если так получится.
0: Никита, подскажи, пожалуйста, что из Agile... Ты упомянул, что вы используете, да? Прям лазуритовый Agile. Что из Agile вы еще используете? У вас какие-то скрам-собрания там регулярные? Все. Скрам-команды. У вас как, как это выглядит? Это по всем бизнесам, а только по каким-то проектным бизнесам? Как ты это интегрируешь тоже? Можешь поделиться, пожалуйста?
1: На самом деле у нас везде по-разному. Смотри, в чем все дело. Да, наверное, на, на, ответ такой. На, сначала ответить. Я... Не считаю одни системы управления выигрышными перед другими. Agile в организации или жесткая вертикальная иерархия – это, строго говоря, вопрос к тому, как лидер считает важным и эффективно строить бизнес. Как практика показывает, как вот прям живая практика показывает, в мире очень ровное распределение успешных организаций, которые не коррелируют с системой управления в них построенными. Ну, как и в политике, знаешь, вот есть демократические авторитарные страны, в общем, одинаково успешны в разные моменты времени. И Рим а, менял свою систему управления 10 раз за время существования, и ок. Ну, поэтому это первое. Второе. А, то есть
0: ты, на, прости, ты на, на откуп лидеру отдаешь, в общем. Как он выберет, вот так и будет. Не всем бирюза, вот ты тоталитарное управление, пожалуйста.
1: Если лидер не умеет бирюзить, но он совпадает с ценностями компании и эффективен, то будем ли мы бирюзу ставить в основание какого-то конфликта. Типа, что ты такой эффективный, но не бирюзовый? Я думаю, ну, не. Да. Я думаю, это было бы странно. Поэтому я начал отвечать на другой вопрос. То есть, где у тебя uh -huh. аджиайл, какой у тебя agile? да да, -да, -да. Сколько... я простите, а, я сам я, перебил. Я... Да, Agile – это не совсем бирюза, но это, это один из возможных элементов. Это первая история, я сказал, что системы управления, они вторичные по отношению uh -huh. к цели компании и ее ценностям. Это первая история. Вторая история, на мой взгляд, сегодня во всех организациях, да, да, даже в том же, не знаю, гигантском сбере практически, в том или ином виде вызревают гибридные системы управления. То есть uh -huh. где-то там у нас Agile, а где-то не совсем где-то в большей степени, где-то в меньшей, где-то в проектной, где-то в системной, процессных ну, и, и так далее. Почему? Потому что элементы управления, которые сегодня существуют в скраме, которые сегодня существуют вообще в широком смысле в agile, они так или иначе сами по себе вызрели из неких классических систем управления. То есть они вызревали сами по себе из, из более таких industrial-oriented, по-английски как бы систем Постепенно. И уже приобрели свой сегодняшний лост, сегодняшний лост приобрели в результате расцвета как раз IT-гигантов и IT-команд. Если вот такую перспективу взять, глядя на agile, то Понятно, что его можно применять в, общем, в, разных, в разных ситуациях, в разных гибридных ситуациях. Что у нас происходит? У нас есть и очень давно под множество agile инструментов во всех наших IT-подразделениях или IT-связанных проектов. Это, вот, мне кажется, с 2010 или 2008 года. Все это там у нас зреет, цветет, процветает. У нас есть на уровне топ-команды элементы, связанные с вот классическим трекингом и управлением через объекты управления. А если брать вот тот трекинг, который free всячески проповедует, если знаешь Женя Калинин, то мы очень многое заимствовали из этой методологии в системе управления. Одновременно mm -hmm. с этим в большом индейте существует много иерархических подсистем процессных, которые настроены по принципу, вот есть бизнес-процесс, есть человек, отвечающий за бизнес-процесс, есть группа, его обслуживающая этот самый процесс. Все, и там agile, он, знаешь, его нет. Такой там красная процессная система, которая должна обеспечивать результат, повторяющийся из раза в раз. Там нам эксперименты нахрен не нужны. Там, пилите, пилите. Они, э, эти, эти гири золотые. А есть команды, которые как отдельные, отпачковывающиеся от э, большого тела системы, живущие в рамках собственных принципов управления они э, по-хорошему, каждая команда сама выбирает, на основе какой системы управления она будет функционировать. Вот, например, э, наш образовательный проект, у нас есть IMBA, uh -huh. э, мы сейчас там уже строим еще один прорывной стартап, мы скоро его будем анонсировать. Они абсолютно прям э, То джайв. Это прям это total scrum, total sprint-oriented и experimental методология. Вот просто, просто total. Там uh -huh. нет ни одного исключения. Там нет ни одной системы, ни одного процесса, э, ни одной повторяющиеся операции, они каждый раз воспроизводят все через эксперимент. И это хорошо на старте, особенно когда речь идет о поиске какой-то фишечки, когда вся команда должна быть вовлечена в этот поиск, где-то там она фишечка должна вызреть. Фишечкой имеется в виду особенная ценность, которая ранее не была воспроизведена угу. Но когда команды будут расти, они будут все-таки расти, скорее всего, классическими методами. То есть будут создаваться некие кусты, и в этих кустах будут так или иначе закрепляться определенными процессами, регламентами, системами. Те или иные результаты, которые считаются повторяющимися и достаточными. Вот Это, скорее всего, будет происходить так. Но я подчеркиваю, если это не будет происходить так, и при этом мы... Сможем обеспечить рост команды, выполнение команды и поддержание вот этой огромной системы. Я буду супер рад, это будет некое такое, ну, как, как знаешь, для меня, для менеджера, некоторый такой мерил особенного успеха. Вот. Но за эту команду отвечает лидер, который думает в этих парадигмах, генеральный директор. И он является проводником всей этой культуры от начала и до конца. Прямо вот от начала до конца. И я со своей стороны только поддерживаю, чтобы в компании, в большой компании был дайверсит. Был
0: Слушай, круто. А Я знаешь, что я еще хочу спросить? Немножко ты затронул такую тему про варягов. Вот как вот эти варяги адаптируются у тебя внутри с действующей командой. У меня к тебе вопрос: как ты вообще в целом отбираешь этих варягов? То есть у тебя есть устаевшаяся команда, тебе нужен какой-то отдельный отдельный сильный человек. Вот как ты на что ты смотришь? что ты спрашиваешь у этих варягов? Для того чтобы понять, что этот человек потенциально может стать твоим?
1: Ну, знаешь, я не хочу здесь создать такого критического образа. Какой самый важный вопрос ты задаешь своему топ-менеджеру после...
0: Нет, ну я, я не прошу волшебных таблеток, я прошу просто какой-то, наверное, какой-то мудрости твоей.
1: Да, да, мы представим немножко себе эту ситуацию вот в таком разрезе. на перво.
0: представь себе любого да, опытного
1: генерального директора. Как ты думаешь, сколько я собеседований за жизнь провел?
0: Я думаю, очень много. Я думаю, больше тысяч. -ма
1: Матом ругаться можно?
0: Можно, у нас можно. У,
1: вас, у нас в... Можно? Да пиздец сколько, Алексей. сильно больше тысячи, поверь. Особенно в ранней стадии. То есть этот навык э, проведения собеседования, он уже где-то под кожей глубоко. Когда я встречаю человека, я вижу человека, мне достаточно одного единственного вопроса. Даже вот простого банального вопроса. А что ты хочешь? И ответа на этот вопрос. Чтобы понять, какого уровня человек, какого масштаба личность передо мной. Это первая история. И так получилось, что мы живем в России, а в России э, все суперуспешные люди, либо они очень сильно где-то пристроены, то есть таких вот, знаешь, гуляющих по улице, как в силиконовой долине, анасайн гениев у нас практически нет. У нас прям э, система рынок съедает этих людей до момента, как они освобождаются. Поэтому, когда идет Охота на варяга, она происходит, ну, во-первых, очень тщательно и очень длительно. Мы долго думаем, а с кем мы хотели бы вообще, в принципе, даже начать этот разговор. Мы знаем об этом человеке сильно заранее. А когда я с ним уже общаюсь, то это некая конформативная история, когда ты просто смотришь на человеческие ценности, на его мотивацию, на, uh -huh. на то, как он проблема решает, на то, как он реагирует на стресс, на то, как он смотрит, в долгосрочное будущее, то есть ну, вот есть вот этот широкий горизонт uh -huh. а, на взгляды на собственную жизнь, на то, какие, как он про свои говорит ошибки или про свои проблемы, то есть вот ну, как он их сам формулирует, это, это очень четко отражает тот принцип, по которому он ответственность на себя берет. Самое uh -huh. главное и финальное, самое прям принципиальное, что как он про свою команду рассказывает, вот что он говорит про свою команду, очень круто отражает на самом деле то, что он думает про себя. Вот эти, эти группы вопросов они формулируют или, или как бы знаешь так и, и, или очень четко, симпатию да, с этим человеком надо попробовать проводить или вопросы. Это первая история. И вторая история. Она как бы, ну, знаешь, она работает в режиме такой проверки от дурака. То есть я точно однозначно понимаю, что мой опыт собеседования не защищает меня от ошибок. Да у меня вот недавно случай. Взяли менеджера на проект. Она 9 месяцев очень опытного, с кучей разных референсов, отлично говорит, профессионально собеседует, траливали все педали, все хорошо. Но 9 месяцев прошло, проект завален, раз. Команда ненавидит его, ее, точнее, этого менеджера, два. Коллеги из безопасности приносят на хвосте новости о том, что она еще и подворовывает. Ну вот, просто это конкретно, прям вот текущий кейс компании, компании, которого, с одной стороны, щемит сердце, а. а с другой стороны, он свидетельствует о том, что любая система, она не совершенно
0: Ну, немножко отрезвляет такой опыт, да. Я могу, могу тебе с рынка сказать, что, в целом, я знаю очень много собственников достаточно высокого масштаба, которые все же думают, что их опыт защищает их от ошибок. Ну, то есть и опыт, и компании, с которыми они работают, и, там, не знаю, подрядчиков, и свой опыт – вот прям должно быть стопроцентное попадание. Это для меня ну, вот удивительно, что почему-то люди в это верят. Поэтому спасибо да, тебе за эту историю. Ну,
1: да. есть, такое, есть такое интересное очень высказывание. последний раз мне Манхетт сказал, я его как-то еще раньше слышал. Вот от него я последний раз слышал. Все люди нормальные, пока мы не узнаем их поближе. Я думаю, что за этими словами есть что-то.
0: У меня к тебе есть такой как маленькая рубрика наш короткий вопрос. То есть я, чтобы немножко ограничить, чтобы не убегали так сильно в сторону, я попрошу тебя ответить на короткие вопросы, которые я тебе заранее подготовил. Скажи, пожалуйста, брать с рынка сотрудника или обучать внутри?
1: Если система позволяет расти через обучение внутри, лучше обучать внутри. Если система позволяет, если мы можем продолжить расти. Через то, что мы воспроизводим сотрудников изнутри,
0: лучше изнутри. Как вести себя с соискателями, которые себя явно переоценивают?
1: Заземлять. Ставить им задачи, которые будут на границе их возможностей.
0: Как ты удерживаешь лидеров компании? Честностью. Как брать самых лучших маркетологов с рынка?
1: Это, знаю, я тебе так скажу. Как профессионал профессионалу, как художник художнику. Не знаю, нет, не знаю. Взять самого лучшего маркетолога с рынка ⁇ большая удача. Просто тут важно, чтобы мы понимали. Я же как бы маркетос из маркетингового бизнеса, mm -hmm. из диджитал маркетинга. В общем, у меня марк маркетинг, у меня сочится и спор. Mm
0: -hmm. Поэтому
1: у меня свой взгляд на то, что такое самый лучший маркетолог. И я подчеркну то скажу, общаясь в кругу самых лучших маркетологов, я считаю, что у нас их очень мало. Просто мало. Это супер mm -hmm. суперценная очень глубокая компетенция на стыке массы различных а,
0: субкомпетенций.
1: И действительно самых лучших очень мало. Как брать самых лучших с рынка,
0: молиться,
1: искать и найдете.
0: Чем подбор специалистов в маркетинге отличается от подбора других сотрудников?
1: Ничем. Это набор компетенций, которые оцениваются по кругу, набор ценностей, которые оцениваются по кругу, и набор задач, которые свидетельствуют о том, что человек обладает достаточными навыками, чтобы отвечать по... Тем целям, достижения которых от него ждут ничем. Маркетинг это такая же специальность, как и любая другая специальность.
0: Ты не от дело, уже... Чем
1: да. отличается подбор звезд? Он отличается тем, что в любом сегменте, что вы Чали, что маркетинг звезды это, это крайне редкие явления, их надо очень-очень очень долго просеивать. Все. Просто очень долго, очень много. И там ключевой характеристикой, возьмешь ты звезду или нет, является ценность того проекта, который ты ведешь, и, и харизматичность лидера, который в этом проекте стоит. Вот если проект крутой, лидер крутой, то звезда повернется к тебе лицом.
0: Все. Хочу тебя попросить поделиться книгами, которые, может быть, за последнее время к лучшему изменили твою жизнь или бизнес. Книги, которые изменили жизнь к лучшему. Слушай, ну, давай, их очень много. Какой-нибудь топ-3 или топ-5 хотя бы. Буду тебе очень признателен.
1: Слушай, ну я бы, наверное, если говорить про... Мы же про HR говорим, да? А вот я бы, наверное, лидера племена посоветовал, хотя она уже достаточно давно на рынке. Кто не читал, почитайте. Если говорить о системах координат, которые отличают успешные компании от неуспешных, я бы посоветовал взрывной рост Майкла Мелоуна Это для тех, кому хочется увидеть некоторые структурированные представления, какие компании сегодня считаются более передовыми, такими более таттин-эдж с позиции... Организационные системы, организационные структуры Хорошая книжка А если говорить про то, например Как почувствовать других людей Я бы предложил какую-то книжку Типа «Искусство любить» Эриха Фрома Метафора того, что я сейчас имею в виду следующая Очень важно понять, на самом деле Как я отношусь к другим людям Что, что для меня такое любовь Что для меня вообще чувство привязанности Или сочувствие Или все, что связано с этим И вот через это можно уже выходить на то А как я эти самые из детства настройки переношу на свои команды сегодня во взрослой возраст.
0: Круто. Подскажи, пожалуйста, есть ли какой-то фильм, может быть, который тебя вдохновляет за последнее время, может, появился? Может быть, вообще ты пересматриваешь какой-то периодически? Я,
1: не знаю, черное зеркало люблю, например. Периодически, периодически я, каждый, каждый, я, я его специально растягивал во времени, уже который год. По кругу серий, который...
0: пересматриваешь? Или как, как нет,
1: нет, я, я специально его не смотрю э, так, чтобы весь сериал пронизал меня насквозь. А просто у меня очень много референсов между связок между Черным зеркалом, например, Брэдбери, между секциональной фантастикой и так далее. У -у -у. Я прям вот в восторге от, от того, как ребята показывают э, концепции нашего будущего. А если брать фильмы, которые. Наверное, являются, знаешь как, образующими. Я бы взял бы старый, например, фильм «Эферы Томаса Крауна» Он про ценности, про отношение к успеху, про отношение к людям Там очень много сцен, которые прям можно нарезать Если уж у нас такая HR-математика есть Можно mm -hmm. нарезать, как, как Томас Краун относится к разным людям К психологу, он, там, как он отвечает на вопрос к сотрудникам, к партнерам и так далее то есть такие прям вот. из старого, просто почему-то из нового, я думаю, что так все все, все, все смотрят, что на хайпе найду.
0: Есть какие-то привычки, которые тебе помогают в работе и жизни? Знаешь, мы все
1: состоим из привычек, их трудно выделить. Наверное, из последнего что я в себе со страшным трудом взращиваю, это умение 10 секунд промолчать в ответ на то, что какой-то человек несет чушь или. Несет, транслирует позицию, которая, с моей стороны, заведомо неуважительна. Вот 10 секунд промолчать, просто подождать. Вместо того, чтобы ляпнуть, сказать что-то в духе. Ну да, конечно. Мы, мы, мы внимательно вас выслушали. Следующий собеседник,
0: пожалуйста. Круто. Спасибо тебе. Слушай, закончи, пожалуйста, интервью тремя словами.
1: Самый лучший день.
0: Отлично. Отлично, спасибо. Ставьте лайк подкасту, чтобы не пропустить новые выпуски. Делайте репост, если вам понравился выпуск. Это был Алексей Галицкий, подкаст «Будут «Люди будут деньги» Никита Андросов. Никита, спасибо тебе огромное.
1: Счастливо, Алексей.